0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice El encuentro de dos grandes poetas románticos en la juventud ya consagrada por la fama del uno, en la mocedad apenas salida de la adolescencia del otro, ha sido narrada por este último años después con la misma emoción que en aquella ocasión sintió. Uno, el mayor, Espronceda. El otro, nueve años menor. Diferencia de edades que a los pocos años parece enorme. Zorrilla. Aquel habría de vivir tan solo treinta y cuatro años. Este llegaría a los setenta y seis. Así recordaba Zorrilla la primera vez que vio y habló con Espronceda.
1: Una tarde me dijo Villalta: esta noche iremos a casa de Espronceda, que ya desea ver a usted. Figúrese usted que un creyente hubiera enviado por escrito su confesión al Papa y que su Santidad le hubiera contestado: venga usted esta noche por la absolución o la penitencia. Esta fue mi situación desde las cuatro de la tarde, hora en que Villalta me anunció tal visita, hasta las nueve de la noche, hora en que se verificó. Yo creía, yo idolatraba en Espronceda. Si aquel oráculo divino a quien iba yo a consultar desaprobaba mis versos, si aquel ídolo a cuyos pies iba yo a postrarme desdeñaba mi homenaje, no tenía más remedio que irme a buscar a mi padre a la corte de Oñate y suplicarle contrito que me matriculase en la Universidad de Vergara. Villalta leyó, sonriendo en mi fisonomía lo que pasaba en mi interior, y me condujo en silencio a la calle de San Miguel, número cuatro. Espronceda estaba ya convaleciente pero aún tenía que acostarse al anochecer. Introdujome Villalta en su alcoba y diciendo sencillamente «Aquí tiene usted a Zorrilla», me empujó paternalmente hacia el lecho en que estaba incorporado Espronceda. Yo, no encontrando una palabra que decir, sentí brotar las lágrimas de mis ojos, los brazos de Espronceda en mi cuello, sus labios en mi frente y su voz que decía a Villalta «Es un niño». Hubo un minuto de silencio, del cual no he sabido nunca hacer un poema. Villalta se despidió y nos dejó solos. De la conversación que siguió, no me acuerdo ya. Al cabo de media hora nos tuteábamos Espronceda y yo, como si hiciera veinte años que nos conociéramos. Pero la luz que estaba en el gabinete no iluminaba la alcoba, en cuya penumbra no había yo todavía visto a Espronceda. —No te veo, le dije. —Pues trae la luz, me respondió. Y trayendo yo la bujía le contemplé por primera vez como a la primera querida que me hubiera dado un beso a oscuras. La cabeza despronceda rebosaba carácter y originalidad. Su cara pálida por la enfermedad estaba coronada por una cabellera negra, risa y sedosa, dividida por una raya casi en medio de la cabeza y ahuecada por ambos lados sobre dos orejas pequeñas y finas cuyos lóbulos inferiores asomaban entre los rizos. Sus cejas negras finas y rectas, doselaban sus ojos límpidos e inquietos, resguardados como los del león por riquísimas pestañas. El perfil de su nariz no era muy correcto, y su boca desdeñosa, cuyo labio inferior era algo aborbonado, estaba medio oculta en un fino bigote y una perilla unida a la barba que se rizaba por ambos lados de la mandíbula inferior. Su frente era espaciosa, y sin más rayas que la que de arriba abajo marcaba el fruncimiento de las cejas. Su mirada era franca, y su risa, pronta y frecuente, no rompía jamás en descompuesta carcajada. Su cuello era vigoroso y sus manos finas, nerviosas y bien cuidadas. A mí me pareció una encarnación de Píndaro en Antinó. De tal modo me fascinó su belleza varonil, su conversación animada y la alta inspiración de su poesía. Espronceda sabía más que la mayor parte de los que después de él hemos alcanzado reputación. Era buen latino y erudito humanista. Era la personificación del clasicismo apóstata del Olimpo y lanzado, luzbel poeta, en el infierno insondable y nuevamente abierto del romanticismo. Espronceda era leal, generoso y bueno.
0: Espronceda ha sido considerado generalmente como el prototipo del romántico español. Tanto su vida como su obra lo avalan como tal más que a ninguno de los otros poetas contemporáneos suyos. La pasión, la vitalidad, la capacidad de entrega que tuvo permitieron que su vida, tan breve, alcanzase una considerable riqueza de experiencias profundas y variadas, con la plenitud que cualquier longevo especializado, por emplear un término muy en uso, envidiaría. Conoció Espronceda los misterios del amor y de la poesía, los azares de la lucha política y la amargura del destierro. Dentro de los límites de su actividad literaria y de acuerdo con las exigencias de su tiempo, es preciso recordarlo como polemista batallador en defensa de la nueva sensibilidad, detractor en consecuencia del estilo dieciochesco que tan enconadamente se oponía a su triunfo. Así trazó Espronceda la caricatura del poeta a un neoclásico en 1835.
1: Y estaba el pastor clasiquino, sencillo y cándido, recordando los amores de su ingrata clori en un valle pacífico, al margen de un arroyuelo cristalino, sin pensar, o oh, quién pudiera hacer otro tanto en la guerra de Navarra y embebecido en contemplar el manso rebaño, símbolo suyo. Éclogas, decía, venid en auxilio mío, aquí donde la máquina preñada, es decir, el cañón, y el sonoro tubo, la trompeta, no vienen a turbar mis olaces Pajisa choza mía, ni yo te dejaría si toda una ciudad me fuese dada. Y era lo bueno que el inocente clasiquino vivía en una de las calles de Madrid y pretendía al mismo tiempo un empleo en la real hacienda, lo que es tener imaginación. Su clori no era nada menos que un ama de llaves de genio pertinaz y rabioso que con él vivía y le llenaba de apodos y de vituperios a todas horas. Su mayoral, el ministro, que ya de tiempo antiguo los llaman así los clasiquistas por aquello del mayoral jovino, y su pacífico valle, la secretaría o el prado, que para clasiquino es lo mismo. Nada como las reglas de Aristóteles, solía también decir Clasiquino a veces, que aunque Pastor había leído más de una vez las reglas del Estagirita. La naturaleza, la naturaleza es menester, hermosearla. Nada debe ser lo que es, sino lo que debiera ser. Y aquí sacaba un texto griego, porque era consumado helenista, y como sabía hablar en prosa y en verso, continuaba. Sí, por el pan que rige mi manada, yo de hacer ver al mundo que esa caterpa de poetas noveles, idólatras de los miserables Calderón, Shakespeare y Comparsa, son inmorales y no saben escribir una écloca ¿Qué digo una écloca Ni cometer siquiera la figura llamada onomatopeya. Y con esto se levantó con aire de triunfo y además orgulloso, arreglándose los anteojos que ya tenía al extremo de la dilatada nariz caídos, despertó las ovejuelas que se habían dormido, de paser olvidadas, escuchando, y Clasiquino, Paso tras paso, se recogió a su majada, tenaz en su empeño de seguir hecho borrego mientras le durase la vida. En
0: 1840, cuando Espronceda tiene 32 años, sus amigos reunieron y publicaron por primera vez en forma de libro sus poesías con lo cual no vino sino a confirmarse la fama del poeta, que ya era grande y corría por toda España. Los poemas fueron organizados en cinco grupos. Al primero, bajo el rubro de ensayo épico, pertenecía El Pelayo, gesta escrita por el poeta en su adolescencia. El segundo grupo lo formaban las poesías líricas. Al tercero, los editores le dieron el título de Canciones. El cuarto recogía poemas con asuntos históricos y el quinto y último llevaba el título de cuento, denominación que hoy nos resulta extraña y que amparaba al extenso poema de espronceda tan famoso El estudiante de Salamanca. Entre las llamadas por los editores poesías líricas figura el romance La noche, que ahora vamos a escuchar.
1: Salve, oh tú, noche serena Que el mundo velas augusta Y los pesares de un triste Con tu oscuridad endulzas El arroyuelo a lo lejos Más acallado murmura Que entre las ramas El aura eco armonioso susurra Se cubre el monte de sombras Que las praderas anublan Y las estrellas apenas Con trémula luz alumbran Melancólico ruido del mar Las olas murmuran Y fatuos rápidos fuegos entre sus aguas fluctúan. El majestuoso río, sus claras ondas enluta y los colores del campo se ven en sombra confusa. Al aprisco sus ovejas lleva el pastor con presura y el labrador impaciente los pesados bueyes punza. En sus hogares le esperan su esposa y prole robusta, parca cena preparada sin sobresalto ni angustia. Todo suave reposo en tu calma oh noche buscan y aun las lágrimas tus sueños al desventurado enjugan. ¡Oh, qué silencio! ¡Oh, qué grata oscuridad y tristura! ¡Cómo el alma contemplar o sentir sí recogida gusta! Del mustio agorero búho el ronco graznar se escucha que el magnífico reposo interrumpe de las tumbas. Allá en la elevada torre, lánguida lámpara alumbra, y en derredor negras sombras agitándose circulan. Mas ya el pértigo de plata muestra naciente la luna, Y en las cimas del otero de cándida luz inunda. Con majestad se adelanta, y las estrellas ofusca, Y el azul del alto cielo reverbera en lumbre pura. Deslízase manso el río, y su luz trémula ondula en sus aguas retratada, Que terso espejo relumbran. Al blando batir del remo, dulces cantares escuchan del pescador, y su barco al plácido rayo cruza. El ruiseñor a su esposa con vario cántico arrulla, y en la calma de los bosques dice él solo sus ternuras. Tal vez de algún caserío se ve subir en confusas ondas el humo y por ellas entreclarear la luna. Por el espeso ramaje penetrar sus rayos dudan, y las hojas que los quiebran hacen que tímidos luzcan. Ora la brisa suave entre las flores susurra, y de sus gratos aromas el ancho campo perfuma. ¿Or acaso en la montaña, eco sonoro modula algún lánguido sonido que otro a imitar se apresura? Silencio, plácida calma, algún murmullo se juntan, tal vez, haciendo más grata la faz de la noche oscura. Oh, suave amiga del triste, con blando bálsamo endulza los pesares de mi pecho, que en ti su consuelo buscan.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente:
1: Las canciones seguramente son la parte del libro de poesías de Espronceda que más divulgación han tenido. Estas son cinco y tienen como motivo, respectivamente, al pirata, al cosaco, al mendigo, al reo de muerte y al bertuco. La primera tuvimos ocasión de comentarla hace unas semanas al hablar de la renovación romántica en cuanto a la forma métrica. En el canto del cosaco alude el poeta a la decadencia de Europa, presentando una antítesis entre la civilización y la barbarie. En la canción El mendigo ...reaparece el sentimiento de libertad... ...que constituía el fondo mismo de la canción del pirata. Así corre el poema.
2: Mío es el mundo. Como el aire libre... ...otros trabajan porque coma yo. Todos se ablandan si doliente pido... ...una limosna por amor de Dios. El palacio la cabaña son mi asilo, si del ábrego el furor troncha el roble en la montaña o que inunda la campaña el torrente asolador. Y a la hoguera me hacen lado los pastores con amor, y sin pena y descuidado de su cena se cenoyó, o en la rica chimenea que recrea con su olor, me regalo codicioso del banquete suntuoso con las obras de un señor. Y me digo, el viento brama, Caiga furioso turbión, que al son que cruje de la secaleña, libre me duermo sin rencor ni amor. Mío es el mundo, como el aire libre. Otros trabajan porque coma yo. Todos se ablandan si doliente pido una limosna por amor de Dios. Todos son mis bienhechores, y por todos a Dios ruego con fervor. De villanos y señores yo recibo los favores sin estima y sin amor. Ni pregunto quiénes sean, ni me obligo a agradecer. Que mis rezos si desean, dar limosna es un deber. Y es pecado la riqueza, la pobreza santidad. Dios a veces es mendigo, y al o da castigo que le niegue caridad. Yo soy pobre y se lastiman todos al verme plañir. Sin ver son mías sus riquezas todas, que mina inagotable es el pedir. Mío es el mundo, como el aire libre. Otros trabajan porque coma yo. Todos se ablandan si doliente pido una limosna por amor de Dios. Mal revuelto y andrajoso entre harapos de lujo sátira soy. Y con mi aspecto asqueroso me vengo del poderoso y a donde va tras él voy. Y a la hermosa que respira cien perfumes, gala, amor, la persigo hasta que mira y me gozo cuando aspira mi punzante mal olor y las fiestas y el contento, con mi acento turbo yo, y en la bulla y la alegría interrumpen la armonía mis harapos y mi voz. Mostrando cuán cerca habitan el gozo y el padecer, que no hay placer sin lágrimas, ni pena que no transpire en medio del placer. Mío es el mundo como el aire libre, otros trabajan porque coma yo, todos se ablandan si doliente pido, una limosna por amor de Dios y para mí no hay mañana, ni hay ayer. Olvido el bien como el mal, nada me aflige ni afana. Me es igual para mañana un palacio, un hospital. Vivo ajeno de memorias, de cuidados libre estoy. Busquen otros oro y glorias, yo no pienso sino en hoy. Y doquiera vayan leyes, quitan reyes, reyes den. Yo soy pobre y al mendigo, por el miedo del castigo todos hacen siempre bien. Y un asilo donde quiera, y un lecho en el hospital siempre hallaré, y un hoyo donde caiga mi cuerpo miserable al expirar. Mío es el mundo, como el aire libre, otros trabajan porque coma yo. Todos se ablandan si doliente pido una limosna por amor de Dios.
1: Sobre el poema que acabamos de escuchar... ...comenta Joaquín Casalduero... ...lo que el pirata consigue con su valor... ...y arrostrando los peligros... ...el mendigo lo logra de una manera cínica... ...el desdén del orgullo se ve suplantado... ...por el desprecio de la humildad... ...el uno se impone... ...el otro pide... ...pero el resultado es el mismo... ...poseer el mundo y ser libre... ...la ambición romántica... ...el deseo de abarcarlo todo... ...no lleva consigo un sentimiento de egoísmo o de avaricia... Y la razón se muestra en el primer verso. Mío es el mundo. Es una posición que no excluye a nadie. Cualquiera puede decir otro tanto. El mar sin frontera se oponía a la tierra acotada. La lucha, palmo a palmo, es lo que aparece egoísta, mezquino. Y a pesar de toda su crueldad, ridículo. El afanarse por atesorar es el único origen de la esclavitud. Creo que hay que olvidarse de la tradición literaria. Tampoco me parece que se deban analizar las ideas del poema ni desde un punto de vista histórico ni filosófico. El poema expone un estado psíquico y espiritual que es una realidad superior a la connotación histórico-social.
2: No podemos dejar de referirnos a Espronceda sin leer un fragmento de su canto a Teresa. Este se haya incluido en su libro El Diablo Mundo, publicado en 1841, un año más tarde que sus poesías. Se trata de una de las elegías más famosas escritas en lengua castellana y está compuesta a la muerte de Teresa Mancha, la amante del poeta, con la que vivió durante años una azarosa historia de amor, la cual, no obstante la cercanía en el tiempo que nos une a ella, ha pasado ya a ser legendaria. Estas son las primeras estrofas de ese doliente canto.
1: ¿Por qué volvéis a la memoria mía Tristes recuerdos del placer perdido a aumentar la ansiedad y la agonía De este desierto corazón herido? ¡Ay, que de aquellas horas de alegría Le quedó al corazón solo un gemido Y el llanto que al dolor los ojos niegan Lágrimas son de hiel que el alma anegan ¿Dónde volaron, ay, aquellas horas de juventud De amor y de ventura, Regaladas de música sonoras Adornadas de luz y de hermosura, Imágenes de oro bullidoras, Sus alas de carmín y nieve pura, Al sol de mi esperanza desplegando, Pasaban, ahí a mi alrededor cantando. gorjeaban los dulces ruiseñores, El sol iluminaba mi alegría, El aura susurraba entre las flores, El bosque mansamente respondía, Las fuentes murmuraban sus amores, Ilusiones que llora el alma mía, oh cuán suave resonó en mi oído el bullicio del mundo y su ruido. Mi vida entonces, cual guerrera nave que el puerto deja por vez primera y al soplo de los céfiros suave, orgullosa, despliega su bandera y al mar dejando que sus pies alabe su triunfo en roncos cantos, va a velera una ola tras otra bramadora hollando y dividiendo vencedora. ¡Ay, en el mar del mundo, en ansia ardiente de amor volaba! El sol de la mañana llevaba yo sobre mi tersa frente y el alma pura de su dicha ufana. Dentro de ella el amor, cual rica fuente que entre frescuras y arboledas mana, brotaba entonces abundante río de ilusiones y dulce desvarío. Yo amaba todo. Un noble sentimiento exaltaba mi ánimo, ni sentí en mi pecho un secreto movimiento de grandes hechos generoso guía. La libertad con su inmortal aliento, santa diosa, mi espíritu encendía. Continúo imaginando mi fe pura, sueños de gloria al mundo y de ventura. El puñal de Catón, la dusta frente del noble bruto, la constancia fiera y el arrojo de la valiente, la doctrina de Sócrates severa la voz atronadora y elocuente del orador de Atenas, la bandera contra el tirano macedonio alzando y el espantado pueblo arrebatando, el valor y la fe del caballero, del trovador el arpa y los cantares, del gótico castillo el altanero, antiguo torreón, de sus pesares cantó tal vez con eco lastimero, haya arrancada de sus patrios lares, joven cautiva, al rayo de la luna, Lamentando su ausencia y su fortuna El dulce anhelo del amor que guarda Tal vez inquieto y con mortal recelo La forma bella que cruzó Gallarda Allá en la noche entre medroso velo La ansiada cita que en llegarse tarda Al impaciente y amoroso anhelo La mujer y la voz de su dulzura Que inspira al alma celestial ternura A un tiempo mismo en rápida tormenta mi alma alborotaba de continuo, cual las olas que azota con violenta cólera impetuoso torbellino. Soñaba la héroe ya, la plebe atenta en mi voz escuchaba su destino, ya al caballero, al trovador soñaba, y de gloria y de amores suspiraba. Hay una voz secreta, un dulce canto, que el alma solo recogida entiende, un sentimiento misterioso y santo que del barro al espíritu desprende. Acreste, vago y solitario encanto, que en inefable amor el alma enciende, volando tras la imagen peregrina el corazón de su ilusión divina. Yo, desterrado en extranjera playa, con los ojos extáticos seguía la nave audaz que en argentada raya volaba al puerto de la patria mía. Yo, cuando en occidente el sol desmaya, solo y perdido en la arboleda umbría, Oír pensaba el armonioso acento de una mujer al suspirar del viento.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y José Estrada. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.